0: was sollen wir nur unseren Freunden zu Weihnachten schenken? Die haben doch alles. Glück. Das kann man nicht kaufen.
1: <lacht> doch. Glück ist das schönste Geschenk. Gibt's alles bei Lotto Bayern. Lose Bayern-Millionen und Glücksspirale Jahreslose. Jetzt in jeder Lotto-Annahmestelle. Lotto Bayern nimmt dein Glück in die Hand.
2: Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.bzga.de Aldi Talk wünscht gute Unterhaltung mit dem Podcast. Damit du auch unterwegs deinen Lieblingspodcast hören kannst, gibt es wieder die Aldi Talk-Jahrespakete. Mit 12, 50 oder 100 GB LTE und All Flat schnapp 59,99. Einfach ein Paket wählen und das ganze Jahr im Netz surfen und telefonieren. Übrigens, für 159 Euro gibt es das Jahrespaket XS auch mit dem Samsung Galaxy A04s. Du möchtest einen einfachen und günstigen Mobilfunktarif? Dann schau jetzt bei alditalk.de oder deinem Aldi vorbei.
1: Total Sozial der Podcast.
2: Ran an die sozialen Themen
3: mit Herz und Haltung.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Total Sozial. Im Studio sind heute noch einmal gemeinsam
3: Corvinian Bauer
2: und Brigitte Strauß. Ja, die Jahreswende, die nutzen wir heute noch einmal für einen Rückblick auf unsere Themen in 2022. In der letzten Folge ging es ja um den Krieg in der Ukraine und um die Folgen von Corona und wie die Verbände im Erzbistum Betroffenen helfen. Aber es gibt noch so viel mehr zu erzählen.
3: Wir sprechen jetzt auch noch über Gründe zur Freude, weil bei einem Best-of, da sollten wir nicht nur über die Sachen sprechen die uns in dem letzten Jahr beschäftigt haben, die großen sozialen Baustellen, sondern wir können auch einfach mal ein paar freudige Anlässe nochmal Revue passieren lassen. Es gab nämlich unter anderem auch einige Jubiläen von Organisationen und von Projekten, die es im Erzbistum München und Freising mittlerweile schon seit Jahrzehnten gibt, die sich etabliert haben und die dafür sorgen, dass München auch eine soziale Stadt ist. Und die schauen wir uns gleich noch an, Hierbei Total Sozial.
2: Der Totalsozialjahresrückblick mit spannenden, interessanten, zu Herzen gehenden Momenten aus dem Sendejahr 2022. Und diese Momente haben in diesem Jahr
3: kreiert. Corbina Bauer. Brigitte Strauß.
2: Zu feiern gab es in diesem Jahr tatsächlich auch etwas. Und zwar jede Menge.
3: Ja, es gab viele Jubiläen, also 50., 100. Jubiläengeburtstage. Und ja das haben wir natürlich nicht in total sozial unbehandelt gelassen, denn es ging unter anderem um wirklich die sozialen Verbände oder in einem konkreten Fall um den sozialen Verband im Erzbistum München und Freising, nämlich die äh, Caritas. Ja, richtig geraten. <lacht> Seit inzwischen 100 Jahren gibt es einen Diözesanverband im Erzbistum München und Freising und ja, anlässlich dieses großen Jubiläums gab es mehrere ähm, Veranstaltungen, die an die Gründung und auch an das, was in der Zeit geschafft worden ist, erinnert haben und eine, die hat jetzt im Herbst stattgefunden, das war der zentrale Festakt und der hat bei der Caritas in Rosenheim stattgefunden. Da gab es eben eine große Podiumsdiskussion unter anderem mit dem Kaltas direktor hier aus dem Erzbistum, Hermann Sollfrank, aber auch mit Politikern wie zum Beispiel dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holitschek. Das ist ja auch der Gesundheitsbereich und der soziale Bereich, die hängen ja in vielen Fällen zusammen. Das zeigt sich ja auch bei Total Sozial immer wieder. Ja, und haben uns mal für ein ungewöhnliches Format in Total Sozial auch entschieden und statt einer eigenen Sendung die Podiumsdiskussion übertragen, also eine Stunde Podiumsdiskussion zu sozialen Themen und zur Arbeit des 100 Verbandes Caritas im Erzbistum und ja, ich glaube, ich muss da nicht mehr mehr dazu sagen, weil man kann sich das Ganze natürlich auch noch mal in voller Länge anhören. Spannende Debatte bei uns in unserer Mediathek unter mk-online.de und natürlich auch beim Podcast Streaming-Dienst Ihrer Wahl einfach mal reinhören und das war eines der großen Jubiläen, was wir dieses Jahr gefeiert haben. Was haben wir noch gehabt, Brigitte?
2: Ja, auch die Telefonseelsorge hat ein Jubiläum gefeiert. Runde 60 Jahre. Hm. Jetzt vielleicht nicht ganz so ein großer Knaller wie die 100 Jahre. Aber ähm, ich fand es total spannend mal zu hören, was sich in diesen 60 Jahren so verändert hat bei denen.
3: Wählscheibentelefone well gibt's nicht mehr.
2: Ganz genau. Wobei, die hatten schon ganz zu Anfang tatsächlich mehrere Leitungen in eine Wohnung rein. Also die waren echt technisch immer schon auf dem allerneuesten Stand. Was ich auch sehr spannend fand war, die haben... Anfangs Hausbesuche gemacht, also wenn jemand wirklich große Probleme hatte, hatten, hatten wir dann im Team jemanden, der dann auch Hausbesuche machte. Etwas, was man ja irgendwie gar nicht mit der Telefonseelsorge in Verbindung bringt, weil die meisten Leute wollen ja anonym bleiben, wenn sie dort anrufen. Wir hatten im Studio eine Frau, genau die, die Sprecherin der Ehrenamtlichen bei der Telefonseelsorge, die heißt Hedwig Schütze und die hat mir erzählt, dass eigentlich das Allerwichtigste in so einem Gespräch der erste Satz ist um
1: einfach als Mitarbeiterin eine Ahnung davon zu bekommen, worum dreht sich es jetzt. Es ist nicht nur der Inhalt wichtig, sondern auch das Wie, wie das gesprochen wird, in welcher Stimmung, mit welchen Pausen und so weiter und so fort. Es ist auch wirklich bei uns in der Dokumentation dann so, die wir ja machen müssen im Anschluss an jedes Gespräch, wird gerade dieser erste Satz auch abgefragt.
2: Tatsächlich? Ja. Gibt es tatsächlich eine Statistik? Was ist der topsatz Nein. Nee.
3: <lacht> also den gibt's jetzt auch mal, nicht. jetzt vers <lacht> mal so aus dem,
2: äh, aus dem
1: Bauch aus. Was würde was Ihnen als erstes einfallen von denen die auch in dem Film vorkamen? Was ist der? Ja, also mir geht es einfach ganz 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 schlecht oder, oder vielleicht noch schlimmer ausgedrückt ganz beschissen heute. Ja so. Ähm, ja oder ich ich fühle mich heute wirklich ganz miserabel. Ich habe ja es kann natürlich auch in die Richtung. Ich habe heute besondere Schmerzen oder so etwas. Ja. Genau.
2: Und wie reagieren Sie dann darauf? Das ist das erste Mal was, also da, da, da
1: haben Sie ja nicht so ganz viel Informationen mit so einem Satz. Das ist richtig, das ist richtig. Also ich persönlich warte dann erst nochmal so ein bisschen ab. Es kann zum Beispiel eine Pause entstehen, die ich mit aushalte. Es kann durchaus dann ein Redeschwall losgehen. Also genau das Gegenteil kann wirklich sein. Also es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich persönlich halte diesen Anfang erstmal aus und warte ab, bevor ich da Nachfrage und durch die weiteren Sätze kommt dann natürlich das Thema schon mehr auf mich zu. Aber es gibt sicherlich andere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die da anders verfahren, die da gleich mit reingehen und, und sofort nachfragen. Gibt es sicherlich auch. Also die sind schon richtig gut geschult da, die Leute. Also die
2: wissen, was sie tun und äh, man fühlt sich wahrscheinlich, wenn man anruft, sehr gut angenommen und aufgehoben dort.
3: Ja, und das machen ja auch zum ganz großen Teil eben Ehrenamtliche. Das ist ja auch immer was, ähm, was beeindruckend ist, dass sich da Menschen in ihrer Freizeit hinsetzen und natürlich auch das Erlernen, wie funktioniert das und ähm, sich dann auch zum Beispiel Rentner, wo ja viele Telefonberater eben ähm, selber schon in der, in der Rente zum Beispiel sind, auch in einem höheren Alter noch mit solchen Themen wie einer Chatberatung auseinandersetzen, <lacht> die es ja jetzt auch schon seit einiger Zeit bei der Telefonseelsorge gibt. Genau, und das haben Sie auch erzählt,
2: dass gerade die älteren Leute sich auch, also die älteren Berater, dass die Leute sich wirklich gerne in, in neue technische ähm, Entwicklungen reinknien, um auch auf eine andere Art und Weise zu beraten.
3: Beratung, die gibt es eben nicht nur telefonisch, sondern die gibt es auch vor Ort in Präsenz und zwar bei einer anderen niederschwelligen Beratungsstelle. Die Münchner Insel gibt es seit 50 Jahren und... Ups, noch ein Jubiläum. Ja. Zur Abwechslung mal, genau. Kann man sich leicht merken, wurde ja dieses Jahr auch groß gefeiert im Rahmen der Olympischen Spiele, ist die nämlich entstanden, konkreter im Rahmen des U-Bahn-Baus 1972. Und ja, das war eben damals... Ganz neu, weil die Münchner Insel eine, eine Nische gefüllt hat und zwar, dass man einfach irgendwo hinkommen kann und schnell und anonym Hilfe bekommt. Dieses Projekt oder diese Stelle, die braucht es auch bis heute ganz dringend. Das hat mir die katholische Leitung der Münchner Insel, Sibylle Löw, erzählt.
0: Wir haben alle Themen, also eben Arbeit, Schule, Identitätssuche manchmal psychische Erkrankungen, Suchtfragen rundherum. Wir haben natürlich auch die ganz schweren Krisen, Menschen, die in akuter Suizidalität kommen, Menschen, die akut traumatisiert sind. Es ist so unser täglich Brot, dass wir wirklich mit so schweren Sachen zu tun haben. Auch Menschen nach schweren Verlusterfahrungen, also der ganze Bereich Trauer, wenn irgendwas wirklich eine Familie oder das Leben auseinanderreißt.
2: So. Münchner Insel heißt die Einrichtung, entstanden in den im Zuge der, der Olympiade in, in München, der o Olympischen Spiele, muss man ja immer sagen. Vier Jahre äh, dazwischen
3: sind die Olympiade. Aber die liegen
2: noch nicht mitten im Olympiasee, oder? Ich meine, warum heißen die Insel? Wo sind
3: die? Die sind am Marienplatz und zwar im Zwischengeschoss der S- und U-Bahn-Station. Genau, und Insel, der Name weil sie eben quasi in diesem Verkehrsstrom, in diesem Fluss sind die eben so eine Insel der Ruhe. Man kann da einfach hingehen, man kann da einfach Reingehen. Ähm, man muss sich davor nicht anmelden. Man bekommt sofort einen Berater oder eine Beratung. Man muss nicht erst mal sagen, wer man ist und so weiter, sondern man spricht sofort mit jemandem und sagt: Hey, ich habe ein Problem. Können wir da bitte mal darüber sprechen? Und ja, dieses Angebot, das nutzen ganz viele Menschen und auch ähm, viele, von denen man es nicht erwartet, hat mir Sibylle Löwe erzählt.
0: Das sind wirklich Menschen wie sie und ich, also nicht nur die psychisch Kranken oder nur die Wohnungslosen oder nur die so und so. Sondern einfach wir, normale Bürgerinnen, und Bürger, die durch irgendeine Situation sagen, boah, irgendwie jetzt zieht, ich habe eine plötzliche Krebsdiagnose gekriegt und jetzt zieht es mir einfach den Boden unter den Füßen weg. Ja,
2: damit habe ich nicht gerechnet, das habe ich nicht erwartet, ich weiß gar nicht, wie ich das meistern soll. Also einfach mal vorbeischauen, wenn man was auf dem Herzen hat, wie Telefonseelsorge, nur live und in Farbe.
3: Genau. Und ja, jeden Tag ist es möglich. Und das eben schon seit 50 Jahren. Es hat sich ein bisschen was geändert seither. Der Marienplatz ist ja umgestaltet mhm. worden. Früher hat es diese Kioske ähm, gegeben. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch?
2: Ja, natürlich. Du etwa nicht?
3: Na doch, natürlich schon. also So, so viel älter bin ich auch nicht. Ja, ist richtig, ähm, <lacht> höchstens doppelt so alt. Aber ich erinnere also, mich auch noch daran, dass diese Kioske da eben die, die Farben auch, die bei den Olympischen Spielen ja. eben so ein bisschen die Corporate Identity waren, gestaltet waren. Ja, und aus denen ist man umgezogen. Aber aber ansonsten hat sich die Beratung, dieses Beratungsangebot, das arbeitet weitgehend sehr ähnlich und ist auch genauso gefragt wie früher. Inzwischen hat sich das total etabliert. Damals, als die begonnen haben, war das aber einfach noch was, was ganz neu war, wo die Münchner Insel mit am Ersten dabei war und wo sie auch ein bisschen als Vorbild gedient hat. Das hat mir der erste katholische Leiter der Münchner Insel, Norbert Mohr, erzählt. Also in dieser gleichen Zeit wie die Insel entstanden viele ähnliche Beratungsstellen
1: und man hat sich dann auch gegenseitig Leute zugewiesen. Man hat gesagt, geh besser dorthin, da bist du aufgehoben. Oder man konnte, der bei uns war. Wenn er ein ganz spezielles Problem hatte, ob Eheberatung oder, oder Suizidprobleme, dann konnte man sehr schnell dort anrufen und sagen, da kann jemand haben. Jemanden. Oder wir hatten auch Kontakte zu, zu Psychiatern oder zu Nervenärzten, auch, die uns
3: immer bereit waren, direkt zu helfen.
2: Also ein Münchner Erfolgsmodell
3: und eine ganz zentrale Schaltstelle so im Netzwerk der sozialen Hilfsangebote in München. Und da muss man sagen, München ist zwar immer eine reiche Stadt, dann ist man immer verwundert, dass München auch viele soziale Probleme hat, aber es gibt eben in München auch ein ganz dichtes Netz von äh, sozialen Hilfsangeboten und die Münchner Insel war da von Anfang an mit dabei und sitzt heute da eben mittendrin in der Stadt und äh, mittendrin in den Problemen und weiß, wo die Menschen die richtige Hilfe bekommen.
2: Und wir hoffen, sie müssen keinen Quadratmeter Mietpreis zu Münchner Preisen bezahlen. Nein, das
3: zahlt tatsächlich die Stadt München ah, genial. und man hofft natürlich, dass das auch weiterhin so bleiben wird.
2: Also auch da oft eine gute Kooperation. Es gab viele Vereine und Verbände, die uns ihre Projekte vorstellen. Bei einem warst du, glaube ich, im vergangenen Jahr ganz besonders oft.
3: Ja, oder auch schon seit Jahren bin ich da in, in einem sehr häufigen Austausch und zwar ist es der KMFV, der Katholische Männerfürsorgeverein und der kümmert sich gerade im Bereich der Wohnungslosenhilfe und unter anderem habe ich da eben eine Einrichtung in Gelbersdorf besucht, das ist so ein sehr, sehr kleiner Ort bei Freising, der besteht letztendlich eigentlich nur aus vier Häusern und drei davon gehören eben zu einer Einrichtung, Du heißt das Anton-Henneker-Haus. Ja, da habe ich unter anderem einen Herrn getroffen, der dort inzwischen als Gärtner arbeitet. Das ist eine Einrichtung, in die sich eben der Resozialisierung von ehemals Wohnungslosen widmet. Und ich habe da unter anderem gesprochen eben mit Thilo Ertel, dem Gärtner. Und er hat mir mal erzählt, wie es bei ihm dazu gekommen ist, dass er sein Dach über dem Kopf verloren hat. Die Gründe waren, dass meine Frau auf relativ flott ihr
1: Leben neu orientieren wollte. Ich war tatsächlich überfordert mit der Situation und es war nicht mehr rettbar. Also für mich war es ein familiäres Desaster,
3: wo ich mich dann wirklich zurückgezogen habe erstmal und ein Jahr in der freien Natur gelebt habe. In der Wildnis. Ja, er hat dann in einem verlassenen Bauernhof erstmal gelebt für ungefähr ein Jahr. Das war alles zu Beginn der Corona-Pandemie, als er da von zu Hause ausgezogen ist. Und dann hat er ein Jahr lang in einem verlassenen Bauernhof gelebt, ganz autark, hat einfach erstmal zu sich finden müssen. Ja, und hat nach einem Jahr dann aber festgestellt, jetzt äh, muss ich auch wieder einen Weg zurück in die Gesellschaft finden. Und dann hat er eben den Weg ins Anton-Henneker-Haus gefunden. Damit ähm, ist er nicht der Einzige, das hat mir Tassilo Winhardt erzählt, der Einrichtungsleiter des Anton-Henneker-Hauses.
1: Also im Anton-Henneker-Haus, im stationären Bereich, wohnen alleinstehende, wohnungslose Männer. Das sind Menschen, die direkt von der Straße kommen, es sind Menschen, die aus anderen Einrichtungen kommen, aus der Psychiatrie, auch aus JVA. Was sie alle verbindet, ist, dass sie nicht aus eigener Kraft wieder selbstständig Fuß im Leben fassen können. Und was sie alle vereint, ist, dass sie an ihrer Situation was ändern wollen, dass sie anpacken wollen. Und für uns spielt dabei eben eine große Rolle, dass sie was arbeiten also sich beteiligen an der Gemeinschaft und etwas entstehen lassen.
3: Die haben eben auch mehrere Werkstätten, in denen die ehemals Wohnungslosen dann eben auch ein bisschen ihre eigenen Fähigkeiten so ein bisschen wiederentdecken können und vielleicht auch wieder einen Einstieg finden können in den Arbeitsmarkt. Ja, und mich macht es schon immer irgendwie auch betroffen oder auch ganz demütig, weil ich immer eigentlich Geschichten höre von Leuten, die eigentlich wirklich so waren wie du oder ich und die eigentlich nur irgendeinen Punkt im Leben gehabt haben, wo sie in eine soziale Schieflage gekommen sind. Und ich finde, weil es zeigt einem, es kann wirklich jeden treffen. Und es ist sehr gut zu wissen für einen selber, selbst wenn es mich treffen würde, ja, dann gibt es zumindest Hilfe, zum Beispiel vom katholischen Männerfürsorgeverein.
2: Ja, also gerade das Beispiel von dem Mann, den du am Anfang da hattest, den hat es einfach aus der Kurve getragen, mehr oder weniger unter ja, saublöden saublöden unter Umständen und wenn alles weitergelaufen wäre wie vorher, hätte der sein Leben in einem Haus mit einer Familie beendet irgendwann.
3: Ja und es hat sich für ihn halt nicht abgezeichnet. Für ihn war es total überraschend. Man denkt immer, man sitzt so fest im Sattel und dann passiert da noch etwas. Genau, aber es muss trotzdem kein unglückliches Leben sein, was dann danach kommt. Also Und dafür wird eben im Anton-Henneker-Haus auch gesorgt.
2: Aber du hattest doch dann auch noch ein total interessantes Projekt aufgetan. Ich erinnere mich an ein Buch, und an die Überschrift irgendwie Wünsche. Und das hatte da auch trotzdem irgendwas mit Obdachlosigkeit zu tun.
3: Genau, eben auch ein Projekt des katholischen Männerfürsorgevereins. Und zwar mit einem anderen Verein zusammen, der heißt Schneekönige. Und da. Ähm, Passend im Winter. Ja, total. Ähm, und äh, gerade in einer Zeit, in der Obdachlosigkeit, glaube ich, auch viel Menschen bewusster ist. Weil wenn man jemanden frieren sieht, dann fragt man eben nach. und auch zum Beispiel Kinder, die finden das ja dann auch irgendwie komisch. Warum lebt da jemand auf der Straße? Und darüber gibt es jetzt ein Kinderbuch. Das ist entstanden in Zusammenarbeit des Katholischen Männerfürsorgevereins eben mit dem Schneekönige e.V. Darf ich mal ganz kurz zwischenfragen? Wieso Schneekönige? Weil, sehr gute Frage, ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt und ich habe sie dann der Leiterin oder der Initiatorin dieses Vereins, der Cornelia Pagel, gestellt, diese Frage. Und sie hat mir gesagt, Schneekönige, weil das Ziel dieses Vereins ist, es, dass sich Obdachlose auch mal... Freuen können wie die Schneekönige.
2: Ah, genau. Clever. ja. Okay, und das Buch? Ich und wollte
3: dich nicht unterbrechen. Nein, aber genau darum geht es eben in diesem Buch. Nämlich darum, dass eben auch Menschen, die auf der Straße leben, Menschen, denen es jetzt halt so gesehen erstmal schlecht geht, auch die haben Wünsche und Bedürfnisse, die über ein Dach über den Kopf vielleicht sogar hinausgehen, hat mir Cornelia Pagel erzählt.
0: Natürlich ist bezahlbarer Wohnraum das Allerwichtigste für die Betroffenen. Aber wir haben einfach festgestellt, hier in München ist das Hilfesystem in Summe sehr, sehr gut und hier macht das einfach Sinn, an bestehenden Hilfsprojekten anzuknüpfen. Und was den Menschen aus unserer Sicht am allermeisten fehlt, neben bezahlbarem Wohnraum, ist Nahrung für die Seele. Und aufgrund dessen sind wir eben auf die Idee gekommen, einen Verein zu gründen, der Wünsche erfüllt. Es gibt solche Vereine für schwerkranke Kinder, für äh, sterbenskranke Erwachsene, aber wir konnten keinen Verein finden, der wohnungslosen Wünsche erfüllt. Was sind das für Wünsche oder wie,
2: wie erfüllen Sie die dann?
3: Das sind ganz unterschiedliche Wünsche. Das können Sachen sein wie, also ich sage es mal, sinnvolle Sachen oder nötige Sachen wie eine neue Brille oder sowas. Das kostet ja was oder eine Zahnarztbehandlung. Aber es können auch Sachen sein wie zum Beispiel eine Gitarre, denn man hat vielleicht auch, wenn man bedürftig ist, auch mal das Bedürfnis zum Beispiel Musik zu machen und sich dabei gut zu fühlen und diese Wünsche die sammeln die Schneekönige eben in Zusammenarbeit mit dem katholischen Männerfürsorgerverein und den Häusern, ähm, die der Verein betreibt und andere soziale Einrichtungen. Dann landen die wieder auf so einem Wunschzettel, auf so einer langen Liste, auf deren Homepage und dann kann man eben ähm, so Crowdfunding-mäßig als jemand, der da drüber stolpert und sagt, hey, das Projekt finde ich interessant, da kann man eben dahin spenden und genau dieses Prinzip, Das erklärt eben auch eben dieses Kinderbuch, was die dazu herausgegeben haben und was eben auch mit Bildern, die von wohnungslosen Menschen gemalt worden sind, gestaltet worden ist. Also wirklich ein total schönes Projekt.
2: Und wo man das Buch bekommt, findet man natürlich auch bei uns auf der Homepage unter mk-online.de und zwar in der Folge, in der es um die Wünsche ging.
3: Genau, die der Schneekönige.
2: Ja, das war ein spannendes, aufregendes, abwechslungsreiches Jahr bei Total Sozial, dieses Jahr 2022. Durch das Jahr geführt haben sie...
3: am Bauer, das bin ich. ...und Brigitte Strauß
2: und das bin ich. Und wir hatten natürlich auch echt coole, witzige, zu Herzen gehende und vielleicht auch manchmal schiefgehende Einsätze. Was fällt denn dir da so ein? Was war denn deine lustigste Sendung?
3: Ja, lustig. Also es sind ja immer so Themen, wo man sagt, ja, die haben meistens ja schon einen sehr ernsten Anlass. Aber ähm, das ist ja auch das Schöne, dass die Verbände immer so Lösungen dafür finden, die so mitten im Leben stehen. Und eine, die hat mir dieses Jahr besonders gut gefallen, ein Thema, da gab es eine Fahrradwerkstatt von den ambulanten Erziehungshilfen in München-Mosach. Da hat man einfach Menschen, die einfach wirtschaftlich nicht so ähm, gut beieinander sind, die haben da die Möglichkeit bekommen, von einem professionellen Fahrradmechanik, sich das Fader zu lassen im Frühjahr. Das ist natürlich irgendwie wichtig, weil so eine Fahrradreparatur, die kann halt mal schnell 50, 60, 100 Euro kosten, wenn man Ersatzteile braucht. Dort hat es die Reparatur umsonst gegeben oder bin ich halt auch mal hingefahren. Mit, mit, Ma deiner, ja.
2: mit einer deiner Schrottkarren
3: oder was? <lacht> ja, also ich, ich hänge ja schon sehr an meinem Radl. Das ist ein altes peugeot radel ähm, das ist schon ja. deutlich älter als ich. So, man äh, muss sagen, ich hänge dran, aber ich behandle es momentan nicht besonders pfleglich, weil ich benutze es jeden Tag bei jedem Wetter. Und ähm, die Zeiten, in denen ich sowas reparieren kann, die sind dann eher über schrauber geworden und dann habe ich... Weil du so viel auf Einsätzen bist, ja total sozial. Natürlich.
2: Also ist es doch nur legitim, dass du dein Fahrrad mit zum Einsatz nimmst.
3: Richtig. Ich habe es dann allerdings nicht reparieren lassen, einfach aus Zeitgründen und weil es ja in der Zeit, wo man meins repariert, auch jemandem ähm, geholfen werden kann, der es vielleicht wirklich nötig hat. Aber ich habe mir zumindest mal so eine gewisse Diagnose stellen lassen von dem Fahrradmechaniker <lacht> und da habe ich mir auch hinterher gedacht, oh Mensch, das hat kein gutes Bild äh, auf meinen Fahrrad geworfen. Was drin. hat er
2: denn gesagt?
3: Ja, also er hat alle möglichen Sachen aufgezählt und hat gemeint, mein Vater braucht noch ganz viel Liebe. <lacht> und dann, dann habe ich mir echt so gedacht, ach, das ist eigentlich sehr schade, weil dann spiegelt sich in meinem Vater nicht meine Liebe zu ihm wieder. Aber naja, vielleicht muss ich das einfach mal wieder angehen jetzt.
2: Oder spätestens im Frühling, wenn Was? du dann wieder bei schönem Wetter
3: fahren kannst. Ja, das ist ja, schauen wir mal, wann es kommt. Das, so, das war so ein Highlight für mich. Was war denn für dich so eine Sendung, wo du gesagt hast, Mensch, die ist ja auf eine gewisse Art und Weise als Anekdote im Gedächtnis geblieben, auch nicht nur von dem, was erzählt worden ist, sondern vielleicht auch von dem, wie so eine Sendung dann entsteht und mit was für Ungeplantheiten man sich dann mal auseinandersetzen muss.
2: Da gibt es zwei Sendungen. Ich muss vorausschicken, dass ich kein besonders inniges Verhältnis zu Geflügel habe, außer wenn sie auf meinem Teller liegen.
3: Wie, was hast du sonst? Hast du die, ich
2: das ein bisschen die Vögel
3: gesehen? oder <lacht> So
2: ähnlich, genau. Also wenn, Ich finde das so ein bisschen unheimlich, wenn die so vor sich hinpicken und auf mich zugeflogen. Und ausgerechnet ich habe mir einen Termin gemacht in einem Hühnerprojekt. Es gibt nämlich tatsächlich Therapiehühner in verschiedenen, nein, zumindest in einer Einrichtung, die ich besucht habe. Therapiehunde kennt man ja. Das sollte mit Hunden ins Altenheim gehen und das. Delfintherapie
3: kann ich Delfintherapie,
2: das ist halt wirklich für, für physiotherapeutische Zwecke sehr sinnvoll. Aber ähm, Hühner in einem Altenheim für Menschen mit psychischer und geistiger Behinderung, das fand ich schon ein bisschen interessant. Und ich bin halt da hingekommen und mitten im Hühnerstall gelandet. Und das hat man dann auch gehört. Und die Frau, die das Ganze organisiert hat, heißt Magdalena Schön. Die ist angehende Sozialarbeiterin und durfte dieses Projekt dort verwirklichen. Und die hat mir dann auch einen Huhn vorgestellt. Das ist die Schönste von uns, das ist die berta Die hat das schönste Gefieder. Die war aber im Herbst oder so, war die in der Mauser, da sah die furchtbar aus. Die hatte da gar keine Federn und ähm, war total kahl. Und dann waren wir beim Tierarzt. Aber nach drei Wochen war das dann auch wieder gut und die Federn haben sich neu gebildet und dann war alles wieder wunderbar. Also diese Liebe, mit der die diese Hühner behandelt hat, fand ich unglaublich. Und dann war da eben noch auch ein Mann, der sich hauptsächlich jetzt um diese Hühner kümmert dort. Und die hat gesagt, der ist total aufgeblüht, seit es diese Hühner da gibt. Der kommt dann hier, sperrt auf in der Früh, gibt den Hühnern Futter, Wasser und Schau, dass sie alle da sind, alle fünf Stück. Und man merkt halt, er ist gesprächiger, er hat was zu erzählen, hat jetzt einfach einen neuen Sinn. Er ist besser drauf, er ist gut gelaunt, wenn die Sonne scheint, dann freut er sich, weil es den Hühnern automatisch gut geht und dann geht es auch ihm gut. Und das hat er mir dann so auch mal gesagt und das, das war grandios. Und ich habe diesen Mann eben auch getroffen. Der hat sich nicht getraut, ins Mikrofon zu sprechen. Aber du hast wirklich gesehen, der hat gestrahlt, wenn er seine Hühner da gesehen hat. Ich durfte dann auch einen Huhn mal kurz auf den Arm nehmen. Die und sind interviewen ja wahrscheinlich auch. Oder? Ich habe das Huhn natürlich interviewt, hast du ja am Anfang gehört. Ich bin immer hinterher mit meinem Mikrofon und ich bin, ja, habe viele Brigitte, o genau. gesammelt. Find jetzt Hühner total klasse.
3: Gitter fährt im Hühnerstall ja, so stelle ich mir das vor. Das gibt wohl einen wahren Grund mit den mit der auf das Lied zurückgeht, wenn man äh, Hühner im Altenheim hat. Ich war
2: nicht, ich war nicht.
3: <lacht> war vielleicht auch besser. Aber ich habe lustigerweise auch in einem anderen Zusammenhang dieses Jahr auch mal eine Vogelsendung gemacht. Ich war nämlich für einen Beitrag über Friedenstauben in einer Taubenfoliere. Das hätte dir vermutlich dann gar nicht getaugt, weil die Hi. sind überall um einen drum herum ja. geflogen, die Vögel und so. Nicht so deines?
2: Nee, nicht so wirklich. Ja, und das sind Tauben machen einem auch auf den Kopf. Okay. Hühner nicht, die sind unter mir.
3: Genau. Also, Meistens. Und die Eier ist man auch lieber ja.
2: also ich sage jetzt nichts mehr über Hühner auf dem Teller und der Mann dem das so taugt der ist jetzt Vegetarier fand ich auch noch sehr witzig
3: die Therapiehühner therapieren nicht nur die Seele sondern therapieren auch das Essverhalten Oh, und die Reporterin und die Reporterin also du bist äh, bist du inzwischen wieder besser mit Vögeln yeah. <lacht> <lacht> das möchte ich dir
2: jetzt nicht beantworten.
3: Gut, das war jetzt auch nicht geplant. Aber äh, kommen wir zu was anderes. Es kann ja auch hin und wieder mal was schief gehen. Ähm, so, manchmal bei der Moderation, aber auch manchmal äh, bei einer Sendung oder bei einem Termin. Was ist dir denn da dieses Jahr mal in die Hose gegangen? Oh mein <lacht>
2: Bleiben im Bild. Aber es ist tatsächlich auf die Hose gegangen. Also, der okay. Sommer war ja großartig. Also, wenn man den Klimawandel mal außer Acht lässt, er war auf jeden Fall warm und trocken. Das heißt, ich bin auch eigentlich zu vielen Terminen mit dem Fahrrad gefahren, wie auch zu einem im Eine-Welthaus. Und ich war kaum aus dem Haus. Dann haben sich die Himmelsschleusen geöffnet und ich war pudelnass, als ich angekommen bin. Also, es troff wirklich aus der Hose raus und es war der Regen, die Schuhe waren pitschnass, also alles, wirklich, ja, ich hätte auch in eine Badewanne springen können. War natürlich ein bisschen peinlich, als ich dann da kommt. ich musste mich ja darauf auch auf irgendwelche Stühle setzen und überhaupt, aber das wirklich Lustige war, dass im eine Welthaus am Tag vorher eine Klamottentauschparty, also eine Kleidertauschparty stattgefunden hat und die konnten mir neue Klamotten anbieten. Ich hatte Wie zwar ein praktisch. bisschen was zum Wechseln dabei, aber das war echt super, dass ich da mich legen konnte. Also ich finde, unsere Vereine und Verbände sind halt super und hilfsbereit und helfen in wirklich allen Lebenslagen.
3: Das zeigt es. Also wenn man da, egal wo man gerade herkommt, was man gerade für ein Problem hat, es kann gut sein, dass das Problem dann da vor Ort gelöst wird. Das haben uns das Jahr 2022 auch wieder einmal gezeigt. Sind wir gespannt auf ein Neues? Natürlich sind wir gespannt auf ein neues Jahr 2023. Wir machen weiter immer mit den Berichten aus den sozialen Verbänden. Wir schauen auch im kommenden Jahr hinter die Kulissen von Vereinen und erzählen die spannenden Geschichten von Menschen, die helfen und Menschen, denen geholfen wird. Und uns freut es natürlich auch, wenn Sie auch wieder mit dabei sind. Und das ganze Jahr, das können Sie genauso wie diese Sendung wieder nachhören, entweder auf unserer Homepage im Podcast-Bereich unter mk-online.de oder Sie haben es noch nicht gemacht und jetzt einmal gleich mal ein guter Vorsatz zum neuen Jahr. Sie abonnieren Total Sozial beim Streamingdienst Ihrer Wahl.
2: Und in diesen ruhigen Zeiten kann man es auch mal das komplette Jahr durchbinschen.
3: Wir wünschen auf alle Fälle auch im kommenden Jahr viel Spaß hier bei Total Sozial mit Corbina Bauer und Brigitte Strauss. Machen Sie es gut.
2: In den nächsten beiden Wochen gibt es allerdings keine neue Folge von Total Sozial. Da sind wir im Winterurlaub. Los geht's wieder am 20. Januar. Und da wird der liebe Corbinian den Caritas Energieberater zu Gast haben. Total
1: Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.
2: Targobank, Sarah Mut.
3: Hallo, ich rufe wegen der Glühwürmchen an.
0: Äh, Glühwürmchen?
3: <lacht> ja, die machen doch Licht und sparen Strom.
0: Wie unser neuer Kühlschrank. Und wegen dem hat Papa doch auch mit dir gesprochen. <lacht> okay.
1: Rückenwind, wenn Sie ihn brauchen. Mit dem Wie-für-mich-Gemacht-Kredit. Jetzt beraten lassen. In der Filiale, am Telefon oder auf Targobank.de. Wir geben Rückenwind.
3: Targobank.
0: Romeo hatte Mühe, das perfekte Weihnachtsgeschenk für Julia zu finden. Zum Glück hat er bei Amazon richtig gespart und kaufte ein paar Walkie-Talkies.
3: Romeo, oh, Romeo, oh, wo bist du, Romeo? Auf dem Weg zum Balkon, mein Schatz. Verstanden.
0: Finde die perfekten Last-Minute-Angebote und mehr bei Amazon nur bis 22. Dezember. Was sollen wir denn unseren Freunden zu Weihnachten schenken? Die haben doch alles. Glück. Das kann man nicht kaufen.
1: <lacht> Doch? Glück ist das schönste Geschenk. Gibt's alles bei Lotto Bayern. Lose, Bayern-Millionen und Glücksspirale, Jahreslose. Jetzt in jeder Lottoannahmestelle. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand.
2: Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.bzgade.